0: W dzisiejszym odcinku... Na studiach dalej się spotykam z opinią, że nieważne, że jeżdżę na konferencje naukowe, że robię jakieś projekty społeczne. Jestem studentem, a więc powinienem być jak każdy inny student i jeżeli mam obowiązek przychodzić na zajęcia, to muszę na nie przychodzić i usprawiedliwienie, nieważne od kogo, czy to jest już nawet z miasta Poznania, czy jakichś instytucji ogólnopolskich, czy międzynarodowych, to niestety nie jest to brane pod uwagę. E, I widać to, zwłaszcza po pandemii, gdzie wśród dzieciaków trzeba naprawdę dużo czasu często poświęcić, żeby dziecko w ogóle chciało się odezwać. Czuję wśród też znajomych taką presję... Życia w XXI wieku, kiedy my musimy ciągle zapierdzielać, tak kolokwialnie mówiąc, ale często jak już odpalimy tą aplikację, to scrollujemy nie wiadomo po co. Odpalam Facebooka, żeby komuś coś napisać, napiszę coś, jakąś wiadomość związaną na przykład, czy to z pracą i nagle zaczynam scrollować. I po 5-10 minutach nagle się budzę, ale po co? Jakby ja tu miałem wejść, tylko napisać wiadomość i wyjść. Pomiędzy 60 a 70% uczniów wskazało, że wszelką informację z tym, co robić dalej, pozyskuję od rodziców, a nie w szkole. Są tacy uczniowie, którzy w zeszłym roku, to było popularne, że losowali sobie kierunek za pomocą aplikacji, która powstała. I ludzie się śmiali, jak można losować kierunek, ale trochę tak to wygląda. To, że jest to trochę niewygodne dla nauczycieli. W momencie, w którym my wychodzimy poza schemat, i faktycznie ten system nas zrzucał do tego, żeby każdy był średni. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla Przyszłości.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. E... W tym momencie Kreatywni dla Przyszłości na kanale Świadomie Myśląc. Oskar Torowicz moim gościem. Cześć. Dzień dobry. Jakbym miał Cię scharakteryzować, to jesteś takim społecznikiem, który rozwija umiejętności miękkie wśród uczniów. Dlaczego w ogóle, skąd się wzięło, że zapragnąłeś rozwój umiejętności miękkich wśród uczniów?
0: Myślę, że to trochę wychodziło z mojej naturalności, ja lubiłem ciągle gadać i podczas zajęć, podczas zajęć, czy to w gimnazjum, czy to w podstawówce, czy później w szkole średniej. No i ja byłem gadatliwy. Natomiast system nie do końca mi pozwalał wykorzystywać tą gadatliwość i zazwyczaj dla mnie ciężkie było na przykład żeby żeby wysiedzieć w ławce przez 45 minut nic mhm. nie, nie biorąc takiej aktywniejszej formy, bo jestem gdzieś tam ekstrawertykiem. No i w momencie, gdzie w gimnazjum mi się pojawiła taka możliwość rozwijania tych kompetencji na początku za pomocą koła teatralnego, później właśnie pojawiły się debaty, którym teraz się poświęcam, no to zaczęło mnie to jarać, że ja mogę się wypowiadać na tematy, o których się uczę i dyskutować z kimś i, i to była rzecz, która, którą pokochałem już w gimnazjum i do, po dzień dzisiejszy jest to taka chyba moja m, największa pasa, czyli właśnie dialog z drugim człowiekiem ale taki, żeby sobie podyskutować i, i to można tak naprawdę z każdym, a niektórzy myślą, że nie można tak sobie z każdym podyskutować i że nie każdy może wypowiadać się na niektóre tematy, a przecież mm -hmm. no właśnie o to chodzi, żeby, żeby sobie z każdym na najróżniejsze tematy powymieniać się swoim podejściem, swoimi poglądami czy swoją wiedzą merytoryczną. Myślę, że w tym jest coś właśnie takiego,
1: takiego super. Co to, to się realizuje? W skrócie, lubię się pogadać, Pruska szkoła ci to uniemożliwiała, więc poszukałeś sobie obszaru, w którym mógłbyś te, te umiejętności rozwinąć. E, dobra, a jak oceniasz w ogóle umiejętności miękkie wśród generacji pokolenia Z? Oj, wśród pokolenia
0: Z to myślę, że jest to jeden z największych problemów, z którym mm. będziemy się mierzyć. No bo tak naprawdę od wielu lat, kiedy już mamy gdzieś tam tą perspektywę automatyzacji, cyfryzacji, no to każdy mniej więcej zwraca uwagę, że na rynku pracy te kompetencje miękkie faktycznie będą czymś przydatnym i takim głównymi, głównymi umiejętnościami potrzebnymi. Natomiast po pandemii wśród tych najmłodszych te umiejętności nie dość, że miękkie są w coraz gorszym stanie, to jeszcze umiejętności społeczne, czyli te najbardziej podstawowe. I widać to, zwłaszcza po pandemii, gdzie wśród dzieciaków trzeba naprawdę dużo czasu często poświęcić, żeby dziecko w ogóle chciało się odezwać, żeby chciało wziąć udział w zajęciach bądź podzielić się jakąś swoją własną opinią czy, czy swoimi przemyśleniami. Więc no, ja zauważam, podczas zajęć, czy to od szkoły podstawowej, po nawet studentów, że jest coraz ciężej z tymi kompetencjami, coraz większą mamy barierę, żeby się wypowiedzieć, żeby wyrazić
1: swoją opinię. A nie daj Boże, że jest inna, odmienna, to zupełnie często nie, nie, nie potrafimy udźwignąć. Jakby to było, to fajnie w pierwszej wypowiedzi twoje zabrzmiało, że powinniśmy dyskutować, rozmawiać ze sobą i to nic złego, to jest wręcz w ten sposób powstaje coś nowego, powstają nowe idee, według mnie jest rozwój. Czyli jeżeli są różnice zdań, to w tym momencie możemy mówić o rozwoju, a my to odbieramy obecnie jako, jako coś konfliktowego, coś to trzeba, czego, czego trzeba unikać? No. Tak, mamy jakieś przeświadczenie, że nasza opinia musi być poprawna. Nie?
0: Jakby nie, często nie dopuszczamy do siebie, że ktoś może mieć inne zdanie i tamto zdanie może się okazać poprawną opinią w tym temacie i gdzieś tam zamykamy się na to, a wydaje tak. mi się, że właśnie tak, jak przed chwilą wspomniałeś, ta rozmowa powoduje, że my wychodzimy poza swoją bańkę i w końcu poza, dowiadujemy się... strefę komfortu, nie? Się, też strefę komfortu, ale też taką bańkę wiedzową, czy... E bańkę światopoglądową. Jeżeli ciągle żyjemy z jakimiś przeświadczeniami i nagle ktoś nam prezentuje inną perspektywę, to nagle może się okazać okej, okay, ten problem nie jest zero-jedynkowy, jest inna wizja na ten, na ten temat, nie? W
1: I, I nie zawsze nawet ktoś musi mieć rację, po prostu ktoś ma inny system wartości, ktoś ma inne priorytety, inaczej podchodzi do tego, trzeba to uszanować, po prostu, że, że nie, nie zawsze różnice zdań wynikają z tego, że ktoś, jeden mówi dobrze, drugi mówi źle, po prostu inne mają priorytety ty w życiu. Fajnie, że to, że to zauważasz. A nie uważasz właśnie, że pokolenie Z żyje w takiej bańce, właśnie otoczone mediami społecznościowymi. One też filtrują nam informacje i tak naprawdę żyjemy w takim kokonie nieświadomości i nie wychodzimy poza poza tę sferę komfortu. Czy te właśnie potwierdzasz to, że, że to tak mniej więcej z Twojej perspektywy wygląda? Tak,
0: w bańce, żyjemy. nie wiem, czy to jest jedna, czy to jest bardzo wiele różnych baniek. natomiast mam wrażenie, że jesteśmy bardzo zagubieni przez ilość bodźców, które dostajemy. Dostajemy z najróżniejszych stron i tych informacji jest tyle z różnych, najróżniejszych źródeł, że ciężko nam jako człowiekowi chyba to wszystko filtrować, że jesteśmy trochę przytłoczeni tymi informacjami, też mam takie.
1: Mhm. A co byś polecił pokoleniu Z, żeby właśnie Zaczęło robić coś, czego nie robi, a coś, co by doprowadziło, że będą bardziej szczęśliwi. Jakby z Twojej perspektywy, co byś im, e, co byś im doradził, jako, jako całej na razie generacji? Myślę, że
0: szukanie swojej pasji, e, bo czuję wśród też znajomych taką presję życia w XXI wieku, kiedy my musimy ciągle zapierdzielać, tak kolokwialnie mówiąc, musimy ciągle coś osiągać i ta, sam się też na tym złapałem, że osiągam, w sensie wymagam od siebie te, nie wiadomo jakich wielkich rzeczy i nagle przychodzę w pewnym momencie i sobie uświadamiam, stary, masz 20 lat, jeszcze masz kupę czasu przed sobą, a już chciałbyś, że nie wiadomo, co, co osiągać w tym, w tym młodym wieku, że za bardzo się spieszymy i trochę nie ma tego czasu, żeby zatrzymać się i zastanowić, co ja aktualnie robię, co mi właśnie sprawia tą przyjemność, bądź co ja chcę robić w przyszłości, tylko żyjemy w takim schemacie no w takim kole, który cały czas się toczy i nie ma właśnie tego momentu na, na zatrzymanie, więc poleciłbym przede wszystkim tyle czasami wziąć ten przystanek, zastanowić się, co mi najwięcej sprawia przyjemności i w tym kierunku dążyć, bo wydaje mi się, wiem, że też w szkole nie do końca jest tyle możliwości na to, ktoś tam próbuje nam te skrzydła podcinać, ale jeżeli ja lubię sobie pograć w kosza bądź w siatę, no to fajnie by było, żeby ta osoba się w tym realizowała i faktycznie w ten sposób spędzała głównie czas, no bo kto wie, no kto powie, no, no nie, nie osiągniesz w tym znacznych celów, no ale kto wie tak naprawdę, dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Na no, a druga sprawa to pytanie, czy, czy ja mam coś robić, bo mi się opłaci, czy ja chcę coś robić, bo się w tym spełniam i faktycznie realizuję.
1: Ja bym tutaj podkreślił to odnośnie czasu, bo tak często podkreślam, że nie mamy czasu. Nie, jeżeli ktoś nie ma czasu, to znaczy, że nie ma go dla ciebie, a jeżeli ktoś nie ma czasu dla siebie, no to to zupełnie powinien przewartościować swoje życie, bo ten czas jest wręcz pochłaniany. My w smartfonach spędzamy nie, nie, niekiedy kilka godzin dziennie, a ktoś mówi, że nie ma czasu. To jest jakby coś mi tutaj nie, nie styka. Tak, no wymówka braku czasu to jest właśnie pierwszy,
0: pierwszy aspekt, który powinien nam e, zapalić taką lampkę, jak ja hierarchizuję swój czas i na co się poświęcam nie? dokładnie, jak nim zarządzam no bo wtedy dużo się dowiemy, wystarczy włączyć sobie timer w telefonie, ile spędzam na social mediach i to już faktycznie wychodzi, bo to się wydaje tu sobie obejrzę jednego TikToka, tu drugiego ale często jak już odpalimy tą aplikację to scrollujemy nie wiadomo po co często też się jeszcze łapię na to, że odpalam Facebooka, żeby komuś coś napisać napiszę coś, jakąś wiadomość związaną na przykład czy to z pracą i nagle zaczynam scrollować i po pięciu 10 minutach nagle się budzę ale po co, jakby ja tu miałem wejść, tylko napisać wiadomość i wyjść, nie?
1: Ja mam podobne przemyślenia. Teraz w zasadzie zupełnie ograniczam ostatnie moje medium społecznościowe na LinkedIn'ie, gdzie, gdzie wchodzę tylko w konkretnych celach, spędzam tam, nie wiem, 2-3 minuty dziennie, gdyż uznałem też, mimo, że akurat to jest biznesowy portal, on też jest mi potrzebny, natomiast widzę, że ten czas nie jest pożytkowany efektywnie i wciąga to jakby i to powoduje, że tak naprawdę spędzamy znaczy, firmom zależy na tym, żeby jeżeli wejdziesz, to żeby cię zatrzymać możliwie jak najdłużej, ale to my zarządzamy własnym życiem, dlatego fajnie, że to powiedziałeś, żeby faktycznie robić to, co, to, to, co sprawia nam radość, to, gdzie chcemy się rozwijać, nawet jeżeli szkoła nam tego nie, nie umożliwiła i nie poddawać się, prawda, nie ma takiego wieku, w którym byśmy nie mogli zacząć realizować swoich pasji, nie? To nawet w wieku 50, 60, nie wiem, twórca, nie wiem, ile miał lat twórca KFC, a chyba miał powyżej 60. Więc no, to pokazuje, że nie ma wieku, w którym nie jesteśmy w stanie realizować tego, co robimy. Oczywiście nie, nie zachęcam was, żebyście zakładali restaurację KFC. Chodzi o to, żeby, nie wiem, jak ktoś będzie sprzątał i będzie robił spasy, to nikt to robi, bo to będzie mu sprawiało przyjemność. Ktoś będzie, nie wiem, sprzedawał. moja córka kiedyś, powiedziała, że w pewnym, w pewnym momencie powiedziała wiesz, to ja to chyba chciałabym sprzedawać lody, nie? no ja no to super ale no najlepiej jakbyś jeszcze miała własną lodziarnię, byś się realizowała, no bo podstawowo to z reguły to, jako rodzic powinienem odrzucić, no jak to? Nie chcesz być lekarzem, prawnikiem, czy, czy kimś, oczywiście, że już sobie odwiedziała te, te lody, po prostu lubiła je, do no przy okazji ch 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 chciała tam pracować, natomiast co y no do zasady, nie powinniśmy negować niczego, bo jeżeli to sprawia nam przyjemność i pasję, to to według mnie warto, warto w to wejść i, i robić to po prostu, no, co się od serca, od serca lubi. A wspomniałeś też o raporcie, o badaniu planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży, który realizowała właśnie tutaj był realizowany na terenie aglomeracji poznańskiej. Na ile uczniowie szkół średnich są przygotowani do obrania konkretnej właśnie ścieżki edukacyjno- zawodowej. Ja, jak to jest otrzyma tego raportu? Ciężko tutaj
0: stwierdzić, co jest konkretną ścieżką, bo większość wie, że chce na przykład kontynuować edukację, mhm. natomiast już połowa nie wie, w jakim kierunku. Nie? To już jest naprawdę duża, duży dla nas znak, w momencie, w którym mamy badania przeprowadzone w, wśród uczniów klas maturalnych, w momencie, gdzie oni mają kilka miesięcy do matury, nie wiedzą, co dalej nie wiedzą tak naprawdę, jaki kierunek wybrać, jakie studia wybrać i czym się kierować, bo nie jest im to do końca znane. Więc no, wśród tych badań Centrum Doradztwa Zawodowego przede wszystkim wyszło właśnie ten brak brak wystarczającej wiedzy w szkole otrzymywanej, co dalej robić, bo tak naprawdę tam pomiędzy 60 a 70% uczniów wskazało, że wszelką informację z tym, co robić dalej, pozyskuje od rodziców, a nie w szkole. Więc to już myślę, że jest taka dla nas no, dosyć czerwona lampka, że my kończymy szkołę średnią, mamy iść na studia i wybrać nasz kierunek często, z mówi się, że zawodowy dokładnie, związany z przyszłością, a nie mamy na tym, na tym punkcie żadnej wiedzy i to trochę, bo w momencie, w którym uczniowie mówią, że są tacy uczniowie, którzy w zeszłym roku to było popularne, że losowali sobie kierunek za pomocą aplikacji, która powstała. I ludzie się śmiali, jak można losować kierunek, ale trochę tak to wygląda, że nawet jeżeli my nie wrzucimy tego do generatora i wylosujemy, tylko w momencie, w którym ja wybieram coś po nazwie, czy po tym, że o, może tu będzie fajnie, a nie do końca to analizuję, no to ten wybór też jest dosyć losowy.
1: Tak, jeszcze dwa kierunki, które bym tu zwrócił uwagę. Już nawet jeżeli gdzieś się, gdzieś się wyklaruje jakiś kierunek, to znowu, albo możemy iść kierunkiem pasji, Albo możemy iść kierunkiem e, e, dobrobytu. E, czyli kwestii materialnych, bo tam ten zawód jest bardziej płatny lub mniej płatny. E, ja bym jednak zachęcał, żebyśmy szli w kierunku dobrostanu, a nie dobrobytu, e, gdyż ten dobrostan to tam, gdzie jest ta pasja i tam go możemy odnaleźć. Bo jeżeli będziemy coś robili, to nas w ogóle nie nie rejsuje. Tylko dlatego, że jest to płatny, płatny dobrze płatny zawód, e, to to szansa na to, że będziemy szczęśliwi w życiu, jest zerowa, w moim odczuciu, i przegramy życie, nie? a nam się wydaje, że jak już wybierzemy zawód, który jest dobrze płatny, to już będzie wszystko na właściwym miejscu, Ale według mnie to nie do, końca, nie do końca jest poprawne, więc zachęcam, żeby też iść w kierunku pasji, nie? czyli tego, co mówiłeś na samym, na samym początku. Tak, myślę, że w momencie, w
0: którym podejmujemy decyzję, to właśnie Najpierw wybrać tą pasję, a finanse powinny być takim drugim kierunkiem. W sensie, jeżeli ja już się spełniam, to wtedy myślę bardziej o tych finansach, żeby faktycznie gdzieś tam zabrać, zadbać o ten dobrobyt. Natomiast na pierwszym miejscu pasja, jeżeli chodzi jeszcze tutaj o nawiązanie do tych badań, to tutaj widzimy optymizm, bo 74% uczniów wskazało, że przyszłość, którą będzie wybierać ze względu na przykład w sensie studia, które będzie wybierać, czy kierunek, w, którym, w którą stronę pójdą, to jest właśnie ze względu na pasję, i rzeczy, które im sprawiają przyjemność. Nie? Mm. Więc jeżeli trzy czwarte prawie nam o tym mówi, no to
1: jest coś optymistycznego. Tak, to jest to jest fajny wynik. To tak podsumowując, to co powiedziałeś o tym badaniu, to taki wniosek, że ta szkoła nas zupełnie nie przygotowuje do tego, w jakim... Po, po pierwsze, szkoła, a, stawiam tezę, bo tezę, nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, będą odkrywać nasze talenty. E, powinna je rozwijać. Znaczy my powinniśmy je rozwijać, ale ona powinna umożliwiać... Dawać przestrzeń. E, dawać przestrzeń do rozwoju, to jest fajne fajne określenie. No a potem jak już da tą przestrzeń, no to naturalnym ko kolejem rzeczy jest, że wiemy, gdzie, gdzie chcemy. iść. No bo to jest taka konsekwencja, jak, jak była otrzymana. Tutaj natomiast to wszystko zachwiane, czy szkoła wręcz nie tylko nam e, nas nie odkrywa i nie pozwala nam rozwijać naszych talentów, a chociażby według tej metodologii Galupa z 304 jesteśmy w stanie tak pięć być, to, to mogą być nasze pięć wiodących, takich na najważniejszych, najlepszych. Nie, nie znaczy, że inne, innych nie mamy, tylko nie jesteśmy w stanie być w nich jakby perfekcyjni i się rozwijać. To tutaj jakby odwrotnie. Ona według mnie na wszystko, wszędzie nas średnia po to, żeby nawet zdemotywować nas w rozwoju własnych talentów, bo nie ma na nie czasu.
0: Nie ma czasu, ale też wydaje mi się, że trochę wrażenie w momencie, kiedy byłem na ścieżce edukacyjnej, to zwłaszcza w szkole średniej, to, że jest to trochę niewygodne dla nauczycieli w momencie, w którym my wychodzimy poza schemat i faktycznie ten system nas zrzucał do tego, żeby każdy był średni, bądź każdy był równy, ale nie równie dobry, tylko właśnie nas równie to Równie Równie przeciętny, dokładnie. I tutaj jeżeli chodzi o to dawanie przestrzeni, to jeszcze widzę, zawsze stawiam taką tezę, że powinno, szkoła powinna nam te skrzydła rozkładać, a nie podcinać, bo to jest taka rzecz, nad którą mocno się natknąłem i dalej natykam podczas właśnie szkolenia młodych ludzi, że często ten system im nie pozwala do końca realizować pas. Bo ja się zajmuję debatami oksfordzkimi i w momencie, w którym przekazuję tą zajawkę z debatami młodym ludziom...
1: A zatrzymajmy się. A czym jest debata oksfordzka, żeby wyjaśnić tutaj tym, którzy pierwszy raz słyszą to? to Jak byś to miał zdefiniować? Okej.
0: Okay. Debata oksfordzka to jest taki bardzo ustrukturyzowany format e, dyskusji, debaty właśnie, To jest my...
1: trochę jak pruski, nie? Bo tak ustrukturyzowany, więc taki w ramach,
0: ale tak, jednak... Tak, natomiast on jest ustrukturyzowany z tego powodu, żeby dać nam jak największe, jak najbardziej równe szanse w tej dyskusji i my to wykorzystujemy w fundacji jako narzędzie właśnie do nauki kompetencji miękkich, do takich pierwszych wystąpień, e, ponieważ w debacie oksfordzkiej każdy z nas ma swój czas, w którym może się wypowiadać. Każdy ma tyle samo czasu. Jest to cztery bądź pięć minut. No i co więcej, w debacie oksfordzki jeszcze jest taki format, że debatujemy w dwóch drużynach. Może od tego warto zacząć. Mamy dwie drużyny, mamy jakąś tezę. Tak jak przed chwilą postawiliśmy tezę i losujemy po której stronie będziemy. Co już nam daje pewną elastyczność, bo my musimy się przygotować za, bądź przyjmiemy tezę. Losujemy, czy wybieramy? Tezy. Nie, losujemy. losujemy. Losujemy, co więcej... A jak jestem za, a wylosuję przeciw, to mam... To musimy znaleźć argumenty, żeby przekonać na publiczność, czy to właśnie drugą drużynę, że po tej drugiej stronie też są jakieś argumenty. To nam pokazuje przede wszystkim niezerojedynkowość tematów, e, natomiast sam fakt, że dyskutujemy w drużynie, to też nam daje trochę więcej mm, odwagi, zwłaszcza dla osób młodych, że ja mam za sobą jeszcze trzech rówieśników, którzy ze mną są w tym wszystkim. A ile jest osób w grupie? Osiem, osiem debatantów, dwie drużyny po cztery po osoby. cztery osoby. I to tak zawsze cztery, tak? Tak, tak. No i właśnie, mówiłem, że jest bardzo ustrukturyzowana, bo też każdy mówca ma swoją rolę. Czyli mamy czterech mówców i każdy z nich ma swoją własną rolę, którą musi wypełnić podczas tej debaty. To jest trochę podobne do, do rozprawki, czyli pierwszy mówca będzie nas wprowadzał do tematu, drugi to będzie argumentacja, trzeci kontraargumentacja i czwarty będzie podsumowywał nam całą tą debatę.
1: Ale jeżeli jesteśmy na przykład przeciw jakiemuś problemowi, argumentacja i kontrargumentacja, czy jesteśmy za i przeciw od razu w tej w pierwszej grupie? Nie, żeby, żeby dobrze to wytłumaczyć. No bo wspomniałeś, że dzielimy się na dwie, czyli jest argumentacja, a kontrargumentacja tej drugiej drużyny, rozumiem, tak? Nie, ponieważ jest propozycja i opozycja,
0: mhm. czyli jedna strona nam argumentuje, dlaczego się zgadza z tą tezą, druga, dlaczego się nie zgadza kontrargumentacja już polega na bezpośrednim odniesieniu się do drugiej drużyny, czyli do argumentów, które
1: padły przez Rozumiem. Drużyn, drugą Rozumiem, czyli drużynę. ci za, e, znaczy odnosimy się do tych, którzy są za i kontrargumentujemy i odwrotnie, oni też się odnoszą i Dlaczego kontrargumentują. Dlaczego się e, Brzmi dobrze, ja akurat nigdy nie uczestniczyłem, no, czytałem tylko i wyłącznie o debatach twórskich, nie uczestniczyłem, może mnie nawet zachęciłeś, żeby takową mini zorganizować, mamy teraz taki projekt, w którym by się to sprawdziło, to jest nowe, Super sprawa. My teraz te coraz częściej też organizujemy debaty publiczne,
0: więc też zachęcam do udziału e, i można właśnie poobserwować, bo to też moim zdaniem bardzo dużo nam daje, chociaż udział ten pośredni. Będąc mhm. na widowni, wychodzimy właśnie poza te banki, bo już słyszymy dwie różne perspektywy i tutaj już spełniamy ten cel, o którym mówiliśmy na samym początku rozmowy, że ja widzę już co najmniej dwie perspektywy, a często w debacie tych perspektyw jest trochę więcej na dany problem. I to, co jest, myślę, że najbardziej przydatne dla publiczności, to to, że po takiej debacie często nawołuje nas to do refleksji. Zaczynamy się zastanawiać nad tym tematem. A my też, jeżeli już chodzi o bardziej zgłębienie tematu debat oksforskich, bo tu oczywiście debatujemy zazwyczaj na tematy, które nie są dostępne w szkole, czyli chcemy poszerzać jednocześnie wiedzę oraz rozwijać kompetencje miękkie. Natomiast my realizujemy w Poznaniu taki projekt, jakim jest Poznańska Liga Debat, i tam 25 szkół co miesiąc spotyka się, żeby ze sobą debatować e, i tam wybieramy stricte tematy związane z lokalnym, ze społeczeństwem lokalnym, więc oni też poznają świat, który ich otacza. Tak? To, że oni chodzą do szkoły, to nie tylko fakt, że oni chodzą do szkoły poznańskiej, ale też poznają bardziej, jakie są tutaj problemy, e, jak wygląda na przykład planowanie przestrzenne, czy jak wyglądała historia Poznania, e, czy to na przykład e, jakieś tematy związane z edukacją i ja akurat jeżeli chodzi o edukację, to w styczniu mieliśmy rundę na Wydziale Studiów Edukacyjnych. No i uczniowie na przykład dyskutowali na temat tego, czy system zachowania, oceniania, w sensie system oceny zachowania w szkołach e, przynosi więcej szkód czy korzyści. Mhm. E, więc tutaj mogliśmy sobie porównać, jak on wygląda, e, do czego nas tak naprawdę,
1: czy motywuje, czy właśnie bardziej sankcjonuje i jak on wygląda. A, a jak można się przyłączyć do takiej debaty? Bo w sumie, że można, osoby zewnątrz mogą tak, jeżeli chodzi
0: po prostu, żeby przyjść na publiczność, to można jak najbardziej po prostu przyjść, to są wydarzenia publiczne, bo my to... Tu... Ale gdzie
1: przeczytać o tym?
0: Okej, okay. gdzie przeczytać? To przede wszystkim Fundacja Projekt Edukacyjne, to jest fundacja, w której ja się... Umyślimy
1: zem... link w opisie? Tak, mhm.
0: my działamy ogólnopolsko, natomiast przede wszystkim najwięcej działań mamy właśnie Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowsze czy Śląsk natomiast jeżeli chodzi o inne jeszcze wydarzenia, no to myślę, że tutaj celować właśnie w wyszukiwanie po prostu debata publiczna czy debata oksfordzka to może gdzieś nas nakieruje, natomiast na naszym fanpage'u na pewno będzie najwięcej tych, tych treści, no i wystarczy przejść, to to jest po prostu gdy słyszymy, że jest coś takiego w jest zawsze wolny, to też jest fajne dla uniwersytetów, bo na przykład poznańska liga debat dzieje się na wydziałach poznańskich uniwersytetów więc dla, dla koordynatorów wydziałowych to też jest zawsze fajnie, kiedy tej publiki trochę przyjdzie więcej, kiedy zobaczą, no i to też jest jeszcze większe wyzwanie dla młodzieży, że nie występują tylko już przed rówieśnikami, ale jeszcze przychodzą osoby, osoby z zewnątrz.
1: Uważasz, że właśnie to najbardziej rozwija umiejętności miękkie, albo to może nie najbardziej, to przyczynia się do, do rozwoju umiejętności miękkich? Myślę, że debata oksfordzka może nie jest najbardziej
0: efektywnym sposobem, bo ciężko mi stwierdzić, co jest najbardziej efektywnym. Właśnie, Natomiast, to to źle postawione pytanie było, ale czy rozwija? Na pewno rozwija i przede wszystkim chyba jest jednym z bezpieczniejszych form. Ponieważ, tak jak mówię, jest bardzo wiele zasad. Mamy marszałka debaty, to osoba, która prowadzi tą debatę jest odpowiedzialna za to, żeby nie przeszkadzać sobie w trakcie mów, żeby nie było aroganckich stwierdzeń bądź bezpośrednich odniesień. Czyli to też nas uczy takiej bezpiecznej rozmowy i to są takie bezpieczne warunki, mhm. w których my możemy się kształcić i rozwijać, bo jeżeli ja mam 4 minuty na mowę i wykorzystam minutę, to debata to nie jest miejsce, że ktoś mnie wyśmieje, że powiedziałem tylko minutę, bądź jeżeli ja wyrażę swoją opinię, która jest dosyć kontrowersyjna, to druga osoba będzie się sprzeczać z tą opinią, ale nie z moim podejściem, bo to stawia przede wszystkim debata oksfordzka, że ma być to dyskusja postawione na szacunku. To ma być pryncypium, jeżeli chodzi o wartości debaty oksporskiej, czyli rozmowa z szacunkiem. Polityczne do
1: się zbyt. nie nadają na to.
0: Jeżeli zależy, zależy, co mam na na, ten, na myśli, jeżeli chodzi o polityczne, bo młodzi ludzie potrafią dyskutować na tematy polityczne z, z szacunkiem. Wiadomo, ze względu na to, że to też są emocje i jest rywalizacja, często, może nie często, ale czasami trzeba uważać na to i zwracać uwagę młodym ludziom, żeby uważali jednak, jak dobierają słowa. Natomiast wydaje mi się, że rozumiem, rozumiem tą, tą wagę dyskusji z, z szacunkiem i też to jest ciekawe, kiedy prowadzę właśnie warsztaty z wystąpień publicznych i rozmawiamy, jaki możemy tutaj wyznaczyć autorytet, jeżeli chodzi o, o osobę, która występuje publicznie, to młodzież coraz częściej zwraca uwagę, że ciężko taki autorytet ze względu na to, jak ta dyskusja publiczna wygląda zwracają uwagę przede wszystkim na ten natłok arogancji i agresywności, jeżeli chodzi o konfrontację słowną.
1: Mhm. A jakbym to miał klamrą zamknąć, to tak, żeby powiedzieć o tym, co powiedziałeś na samym początku, że kluczowe jest w pokoleniu Z, żeby rozwijać umiejętności miękkie, to jest jedno z... Bo to może otworzyć to, to daje interakcje, to daje możliwość spotkania się poznania różnych spojrzeń na, dane, na daną tematykę, czyli jesteśmy w stanie przebić ten swój balonik, bo zauważam, ja akurat nie oglądam telewizji, nie czytam wiadomości, ale żyję w swoim kokonie YouTube'a, na przykład, czy innych, gdzie, gdzie też mam filtrowane bardzo mocno pod algorytm wiadomości, znaczy materiały, które mi się wyświetlają, a tutaj możemy tak naprawdę i to jest chyba kluczowe, nagle przebić ten balonik, w którym jesteśmy i poznać różne perspektywy spojrzenia, to co fajnie powiedziałeś na samym początku, na, na ten sam problem, nie? że, że, że niekiedy zaczynamy lepiej rozumieć drugą stronę, kiedy poznamy każdą, każdą, każdą perspektywę. Chyba te, tego nam bardzo brakuje w dzisiejszym świecie, że my się tak bardzo stygmatyzujemy i albo jesteś w jednym obozie, albo jesteś w drugim. To... Dokładnie, a ja się śmieję, ponieważ
0: często też gdzieś tam poglądami jestem właśnie po środku więc zawsze się śmieję, że ten, co jest po środku ma najgorzej, bo jedni z jednego obozu chcą, żebyś był w naszym obozie, drugi obóz chce, żebyś był w naszym obozie. I to jest takie właśnie, że jak ktoś słucha jednej i drugiej strony, to nagle znajduje się w najgorszej pozycji. A tak nie powinno być. Właśnie powinniśmy czerpać z każdej możliwej perspektywy to, co najważniejsze i wyciągać, wyciągać jakieś wnioski, które nam pomogą rozwiązywać te problemy, a nie tylko się właśnie gdzieś tam zamykać na...
1: Tak, to jest, to jest klucz. Ja z kolei jakby mam miks, bo z różnej perspektywy można, jeżeli chodzi o gospodarkę, to jestem wolno rynkowcem i wolnościowcem. Jakby to jest 100%. W, no w ogóle też firmą tak, tak kieruję, żebyśmy, żeby to ludzie na dole podejmować, żeby nie było hierarchii, żeby... Bo uważam, że im więcej na dole jest podejmowanych decyzji, tym bardziej racjonalnie. Więc jakby przekładam to też na, na gospodarkę. Im więcej jakby w gospodarce będzie wolności, tym lepiej będzie nam się użyło. ale długoterminowo, nie krótko, bo gospodarka wolnorynkowa ma wiele minusów, które jesteśmy w stanie wyeliminować, jak się konkurencyjność wzmacnia, no bo wtedy można wybierać. Masz wybór, to, to, to zaczynasz, zaczynasz marudzić i zaczynasz wybierać te lepsze te lepsze propozycje dla siebie jako jako pracownik. Natomiast często no, są te załamania i trzeba je przeżyć, no bo to, to jest koniunktura. Natomiast właśnie jak są, jak obserwuję nawet tą, drugi, tą drugą stronę, to zauważam, że ludzie nie widzą związku, że na przykład tutaj miałem taki materiał. Lewica głosuje jednego dnia za tym, żeby zakazać aut spalinowych do 2035 roku. Sam używam auto elektryczne, jestem generalnie przeciwnikiem. Moglibyśmy jakiś podatek co najwyżej od CO2 od zrobić, czy jakieś inne. Moglibyśmy tak sprawić, żeby faktycznie były zachęty do, do tych bardziej y, przyjaznych w mieście, chociażby, bo zeroemisyjny to nie jest pojazd elektryczny, bo on em, emituje tylko w innym miejscu, tak, jak się tę energię produkuje. A, a wmawia się nam, że są zeroemisyjne. Strasznie się na widzę narzucania e, i, i widzę brak zależności, no bo z jednej strony głosujemy przeciwko e, autom spalinowym, a chwilę później widzę, że jest, e, jest jakaś w gliwicach, chyba, chcą ograniczyć produkcję aut i ta sama lewica protestuje przeciwko ograniczeniu aut To nie rozumiem właściwie jak można głosować za czymś w Unii Europejskiej i nie przełożyć tego na nasz rynek, że to spowoduje, nie wiem czy nie jedzenie mięsa, sam nie je mięsa, a nienawidziłbym jakbyśmy zmuszali do tego siłą innych. Jeżeli z, z, teraz jakby będzie zakaz jedzenia mięsa, to za chwilę najpierw zagłosują za zakazem jedzenia mięsa, a potem będą protestować w zamykaniu zakładów mięsnych i tam mleczarskich i innych. Jakby, nie wiem, czy ludzie nie widzą związku przyczynowo-skutkowych i to mnie martwi, bo takie debaty by ewidentnie pokazały problem. Tak, ja tu widzę dwie
0: kwestie, <śmiech> które chętnie sfoluję. Przede wszystkim debaty uczą nas w ciągu przyczynowo-skutkowego tego, jak budować argumentację, no bo ja muszę w jakiś sposób kogoś przekonać, tak? I to, na co kładziemy duży nacisk podczas prowadzenia takich debat czy szkoleń, to właśnie jak budować tą argumentację i jak tą wiedzę, którą zdobywam przez tyle lat w szkole, wykorzystać w dyskusji z drugim człowiekiem, bądź do przekonania co do, moich, co do moich poglądów czy do mojej opinii, więc tutaj na pewno dużym plusem właśnie w debatach jest ta budowa argumentacji oraz ciągu przyczynowo-skutkowych.
1: Mhm. Wrócimy, wrócimy do tego. To teraz tak, powiedz mi może ze swojej perspektywy, może i oczami tego, tego badania, które było, jak są w ogóle według ciebie traktowani uczniowie, którzy wychodzą poza, poza, poza schemat?
0: No właśnie, bo w sumie od tego zaczęliśmy z tymi debatami. Często jest tak, że jak wychodzimy poza schemat i zaczynamy interesować się czymś innym, to trochę nam się obrywa. Na początku to jeszcze jest gdzieś tam po prostu, że o, nie, nie skupiasz się na tych lekcjach i tutaj może zabrzmię to dla kogoś stereotypowo, natomiast główną, w głównej mierze to nauczyciele tego starszego pokolenia często mają problem z tym, że ktoś wychodzi poza schemat i w momencie, w którym ja byłem w trakcie uczenia się w szkole średniej, nie potrafiłem tego zrozumieć. Było to dla mnie krzywdzące, że ja chcę się rozwijać poza szablonowo a ktoś mi jeszcze mówi, że, że tak nie wolno, bo szkoła jest najważniejsza. Natomiast dzisiaj wiem właśnie wychodząc z tej bańki, że to trochę wynika też z strukturowań poprzedniego pokolenia, jak to wyglądało, że jednak kiedyś szkoła była czymś tym najważniejszym, mhm. gdzie się rozwijaliśmy, więc teraz trochę to rozumiem. Natomiast dalej mamy taki czynnik, że jeżeli ja chcę robić coś poza szkołą, to dalej jest to odbierane jako coś złego. I co najciekawsze, na studiach dalej jest tak samo. To, to się niestety nie zmienia. Na studiach dalej się spotykam z opinią, że nieważne, że jeżdżę na konferencje naukowe, że robię jakieś projekty społeczne. Jestem studentem, a więc powinienem być jak każdy inny student i jeżeli mam obowiązek przychodzić na zajęcia, to muszę na nie przychodzić i usprawiedliwienie, nieważne od kogo, czy to jest już nawet z miasta Poznania, czy, czy nawet jakichś instytucji ogólnopolskich, czy międzynarodowych, to niestety nie jest to brane pod uwagę. I, I to jest taki absurd w momencie, w którym jadę do Europarlamentu e, debatować na tematy właśnie związane chociażby z OZE e, i z uczelnia kładzie nacisk na to, żebyśmy dy, dyskutowali o OZE i że jest to ważny temat, ale w momencie, w którym robi to uczeń, student, no to niestety, ale nie usprawiedliwi mnie tej nieobecności, mimo że reprezentowałem tą, tą daną szkołę nie? Mm. Czy, czy uniwersytet. I nie ma przyzwolenia. Nie ma przyzwolenia. I właśnie takim zjawiskiem, które coraz częściej spotykam, to są jakieś dziwne kary, które wymyślają nauczyciele. W momencie, w którym uczeń chodzi na debaty i niestety no, omija, faktycznie omija część zajęć, no bo ciężko nie omijać systemu, który jest po prawie jak pełen etat, że od rana do wieczora siedzimy w tej szkole, no to w momencie, w którym on omija i się rozwija po prostu gdzie indziej i może bardziej efektywnie, to dalej robisz to nie w szkole, więc to jest coś złego. I zdarza mi się, kiedy uczniowie mówią, ja nie mogę przyjść na debatę, bo dostałem zakaz od wychowawcy. I ja sobie tak mam w głowie, ale jaki zakaz, jakby z jakiego powodu? No i po prostu, że nie pojawia się na zajęciach, to jest powód. Z jednej strony bym to jeszcze rozumiał, kiedy mamy obowiązek uczenia się i ten uczeń ma multum zagrożeń. Okej, okay, to jest jakaś lampka, skup się trochę na tym, co jest w szkole, później będziesz realizował te mhm. swoje pasje mimo wszystko, ale... Często w takich sytuacjach znajdują się właśnie ci ambitni uczniowie, którzy mają i w miarę dobre wyniki w nauce, albo nawet bardzo dobre, a jeszcze do tego gdzieś się rozwijają i są tłamszeni. I tutaj też właśnie podejmowaliśmy tą kwestię między sobą bardziej w kuluarach, jeżeli chodzi o ten system oceny zachowania. Bo każdemu jest na początku przydzielany dobry i mamy jakieś tam rzeczy, które nam zwiększają ten... ten tą ocenę zachowania bądź zmniejszają, i takie często kolokwializm, w sensie takie, takie dziwna sytuacja, że przyniesienie nakrętek powodowało, że można było zyskać na przykład bardzo dobre czy wzorowe zachowanie. okej, okay, to miało nas motywować do jakichś działań charytatywnych, ale ja w klasie miałem gościa, który był w kadrze narodowej i miał zachowanie dobre i to w żaden sposób nie wpływało na jego aktywność i ten system już nie uwzględniał na przykład motywowania go do tego, że reprezentuje swój kraj na, na olimpiadzie na Każdy pustki
1: punktowy będzie, powiem, dubani, bo nie wymyślono jeszcze z prawdziwego systemu, i dlatego ja w ogóle jestem za zaoraniem tego, tego systemu osobiście i postawieniem na rozwój talentów, właśnie na, na odkrywanie tych talentów, pomoc w rozwoju tych talentów. To jest naprawdę dużo dużo bardziej ekscytujące dla samego ucznia. To jest dużo lepsze dla gospodarki. To jest dużo lepsze dla komfortu życia, dla spełnienia w życiu. No bo jeżeli będziemy jeżeli odkryjemy swoje pasje, bo teraz najczęściej je nawet nie odkrywamy, czy, czy nie odkrywamy swoich talentów, to, to będziemy szczęśliwi, będziemy robili coś z energią, będziemy robić coś ponadprzeciętnie, bo, jeż, bo jesteśmy w stanie coś robić ponadprzeciętnie, tylko wtedy, kiedy od serducha się tym zajmujemy i, i robimy. Więc szczerze, każdy system oceniania, punktowy, nieważne jaki, jest z mojej oceny krzywdzący. Dlatego, że nie ma dwóch takich samych uczniów. Każdy ma inne inne talenty, każdy mógłby się rozwijać w czymś innym. Ja rozumiem, trzeba dzielić podstawy, nie mówię, czytanie, liczenie, ale całki to już nie jest jakby dla mnie podstawa w liczeniu, powiedzmy, czy funkcje trygonometryczne, nie, nie wszystkie. I to, gdzie dalej chcemy się rozwijać, a u nas nie ma zupełnie tego, tego podziału, bo się boimy, że nie wiem, że będziemy mniej wykształceni, ale finowie pokazali, że to, że to idzie w dobrym kierunku, jeżeli mają wyśmienite wyniki w nauce, pomimo że kształcą zupełnie, zupełnie inaczej, nie? I, I nie trzeba siedzieć nad książkami do 19 i 20, no, Do 16 roku życia nie ma no. I... no i nie ma zadań domowych,
0: to też jest jest fajna kwestia. No właśnie, a my żyjemy w jakimś przeświadczeniu, że im więcej, tym
1: lepiej. I nie tak, zwracamy tak.
0: uwagi na jakość, tylko na ilość. ilość. Musimy po prostu od rana do wieczora siedzieć nad książkami, to to powinno być lepiej. To jest no, nie taki koko niewiedzy.
1: Czyli ja według mnie tak 200 lat ponad ten model jest z nami? wydaje nam się, że to jest jedyny słuszny, no bo innego nie było i to już jest, że każde odejście od tego to będzie sprawienie, że będziemy głębów w kształcić. Takie jest przeświadczenie moim zdaniem. Taką hipotezę bym postawił badawczą, jakbym, jakbym rozpoczynał. I wśród rządzących, i wśród Ministerstwa Edukacji. Jak już ja pierwsze, to bym z, z otwartością bym rozwiązał Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo generalnie jest niepotrzebnym tworem i tylko będzie przeszkadzało w reformie. Ja wiem, to są już jakby skrajne, ale ja bym się odważył na, na taki rok, dlatego że w mojej ocenie jakby nic nie wnosi w, w, w ten model, a wręcz odwrotnie. On, on stygmatyzuje ten model taki pruski i wiesz, go utrwala. No bo jest za to odpowiedzialne, tak? I, i, I z góry nie wiem, nawet na przedmiot nauka przedsiębiorczości. Jakby, jak patrzę mniej więcej i opowiadałem, już, nie wiem, co tam jest, no to już samo pokazuje. Niby, że dobry kierunek. A, tak, tak, no ten
0: przedmiot to też jest
1: bardzo charakterystyczny.
0: No właśnie, a propos przedmiotów, które nam mają się przydać w życiu bądź przygotować nas do życia, bo nie dosyć, że nie rozwijamy pasji, to nawet nie jesteśmy przygotowani do tego życia. Człowiek idzie do pierwszej pracy i nie wie, co ma zrobić z pitem, który mu przyszedł. Nie wie, co ma zrobić z umową i jaką umowę sobie wybrać, która będzie dla niego korzystna, czy walczyć o to, żeby mieć umowę o pracę, czy może w wieku studenckim, czy właśnie ucznia pozostać przy, przy tej zleceniówce. I tak dalej. Tych kwestii jest bardzo dużo, gdzie, gdzie nie mamy świadomości. No i to, jeżeli chodzi właśnie o planowanie edukacyjno-zawodowe. Nie mamy wystarczającej informacji na temat tego, jaką szkołę, jaki uniwersytet, jaki kierunek wybrać, gdzie pójść dalej, jeżeli chodzi o edukację, ale też nie jesteśmy przygotowani, co zrobić, jeżeli chcemy iść do pracy, a nie do końca na studia na przykład. Dokładnie
1: mało tego, to, to wręcz nawet jest, nie wypada, czy to jest złe, jeżeli po szkole średniej nie wybieramy jakiegoś zawodu kurczę, no to jest dla mnie nie, studia miałyby być tylko mogłyby być tylko kolejnym etapem rozwoju naszych talentów jeżeli widzimy, że rozwiniemy je to jak najbardziej, bo zachęcam oczywiście bo, bo nauka też kształci, ale mądra nauka, nie jakby ZZZ bo to nie jest to nie jest mądra nauka czyli zakuć zdać, zapomnieć Dobra, a jakbyś miał tą drugą grupę? Bo mamy uczniów, w sobie omówiliśmy, ci, którzy wychodzą poza schemat, już wiemy, że łatwo nie mają. Natomiast jakbyś ocenił nauczycieli, którzy chcą wyjść poza, poza schemat? No tutaj <śmiech>
0: mam kilku dobrych znajomych nauczycieli, którzy mnie też uczyli, bądź poznałem właśnie poprzez prowadzenie już zajęć w szkołach. Ci nauczyciele, co teraz są w wieku takim powiedzmy 30-30 kilka, którzy często wychodzą właśnie z jakąś młodą energią i chcą po prostu zrobić coś świeżego, coś nowego, no też spotykają się z licznymi problemami. Bo ja mam świetny przykład mojego nauczyciela od historii, z którym działałem wszelkie projekty społeczne i też właśnie udało mi się przekazać mu tą zajawkę do debat i sam teraz realizuję w szkole średniej debaty to często spotykał się z wieloma problemami, jeżeli chodzi o zwalnianie uczniów. E, czyli jeżeli my robiliśmy coś
1: znaczy, dodatkowo... Znaczy zajęć, nie zwalnianie, zwalnianie, żeby to nie wybrzmiało... E, tak, zaj. zwalnianie z zajęć, tak, tak, tak. E, to
0: potoczne sformułowanie, <głos> tak, że... Tak, tak, że jeżeli, no bo ktoś musi nas zwolnić z tych zajęć, bądź musi mieć jakieś usprawiedliwienie. I w momencie, kiedy my realizujemy coś mimo wszystko związanego z edukacją, no to często nauczyciel może nas zwolnić. I w momencie, w którym nauczyciel nas zwalniał na dodatkowe zajęcia, bądź na jakieś dodatkowe spotkania, czy to wykłady chociażby, to często spotykał się z dużym problemem, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, że przez niego uczniowie nie przychodzą na ich zajęcia, nie pojawiają się na przedmiotach i tak dalej. I spotykał się z takim dużym linczem, że aż tak bym powiedział, że w pewnym momencie był aż nauczyciel, który miał dawać przykład i miał motywować tych uczniów do rozwijania tych kompetencji. Mm. Sam stał pod ścianą i był na takim momencie zawahania, czy ja jestem w stanie dalej prowadzić koło debatanckie, samorząd uczniowski i, te, i te, te kwestie, które właśnie powodują zwolnianie. Zwalnianie bo tak czuł się przytłoczony resztą kadry pedagogicznej i często wydaje mi się, że właśnie młodzi nauczyciele przychodzą z pewną wizją swoją, którą mm -hmm. chcą realizować, ale bardzo szybko ona się wypala, no bo przede wszystkim, po pierwsze, że sam, sama wchodzą praca... W model, wchodzą w ten model i nagle... Tak, no nie dosyć, że, że praca nie jest najwygodniejsza i warunki pracy nie są najlepsze, A jeżeli na będzie nauczyciel... Również? Dokładnie. No i to, ile jest tych zajęć i że... no. Prawie chyba 60% około nauczycieli wyprowadzi więcej niż jeden przedmiot. Nie? To też jest duży problem. To jeszcze to przytłoczenie starszej kadry powoduje, że oni też się szybko wypalają, a to właśnie ci nauczyciele byli największym motywatorem dla młodych uczniów, w sensie dla uczniów, żeby działać coś poza schematowo i to jest takie błędne koło, które się toczy. Chce uczeń wyjść poza schemat, ma swojego nauczyciela e, ulubionego, który go w tym wspiera e, i motywuje, no i obydwu się dostaje po głowie. E, za co? Za to, że obydwoje chcą wychodzić poza schemat i chcą robić coś większego, coś nowego
1: e, no i mają tą odwagę, żeby wyjść. Dokładnie. To, to jest jakby niewskazane. Tam musimy być zgodnie e, z pewnym schematem i w niego się pasować, dostać ocenę na końcu i jest, jest spoko. Jak nie ma tego, to, to jest już... Tak, tak, no bo wiesz, trudno ocenić umiejętności miękkie. I teraz weź oceniaj, bo Szkoła polska by poszła, jakbyśmy tylko reformowali ją bez zmiany w ogóle całego systemu. To nie daj Boże wprowadzamy minister Czarnek teraz nakazuje kształcenie umiejętności miękkich i nie daj Boże ktoś padnie na pomysł, żeby to oceniać. I będziesz oceniany jeszcze z umiejętności miękkich w tym momencie. No i zupełnie zabije się jakby kształcenie umiejętności miękkich. Tak działa pruski tak no nawet, działa to model.
0: Nawet już mamy taką lekką formę oceny kompetencji miękkich, czyli odpowiedzi ustne. I to jest chyba jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie boją się później wypowiadać i dzielić się swoją wiedzą. No bo w momencie, w którym my jesteśmy odpływani ustnie, to nie dosyć, że jesteśmy... I publicznie często też przy tak. klasie. Tak, bo, bo to też ważne zaznaczenia. Jeżeli jesteśmy przed klasą, która liczy 30 osób, to, to już jest niezłe wystąpienie publiczne. Przecież tak. takie są szkolenia prowadzone dla takich grup. E, więc w momencie, w którym my wychodzimy na środek i mamy dzielić się swoją wiedzą, to już ten sam stres nas pochłania. I nagle to nie jest ocena naszych kompetencji, tylko tego, jak bardzo stres był paraliżujący i ile mogliśmy go zwalczyć. E, więc moim zdaniem takie, takie odpowiedzi ustne, bądź takie właśnie dyskusje, które nas motywują do wypowiadania się, powinny być ale nie jeszcze dodatkowo oceniane, bo to jest kolejny tak. czynnik, no. dlaczego
1: uczeń po prostu boi się wypowiadać, a to nie do końca o to chodzi. Dokładnie dokładnie tak. Będą być aktywizujące, powinno być dużo zajęć, jak sobie radzić ze stresem innych przykładów też, jak możemy sobie poradzić w danej sytuacji, ale na pewno nie powinniśmy tego jeszcze dodatkowo oceniać. Plus powinien być wybór dla uczniów. W dobrej szkole takie, która nastawia na, na, na uczniów, on sobie w pewnym momencie wybiera, jaką formę odpowiedzi preferuje, czy pisemną, każdy i tak prędzej czy później będzie miał tą usną, ale dojdzie do tego takim swoją naturalną, naturalną metodą, jakby najbliższą jemu jego profilowi w tym momencie. No dobra, to tak na koniec, czy znasz jeszcze jakieś projekty takie pozaszkolne, poza tymi debatami oksfordzkimi, które mógłbyś polecić, które moglibyśmy naszym słuchaczom, widzom zaproponować?
0: Nie wiem, czy mam jakieś takie poszczególne, które już bym tutaj od razu na stół wykładał, natomiast ja na pewno bym zachęcał do, do poszukiwania, czy to wśród szkoły, czy, czy właśnie wśród organizacji pozarządowych, bo często boimy się za, w sensie, boimy się wziąć udział w jakichś działaniach, właśnie czy to organizacji pozarządowych, czy, czy społecznych, a to jest pierwszy krok do tego, żeby się realizować. No są debaty oksfordzkie. Jest sport, który też jest ważną kwestią, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe. Natomiast mamy wiele takich działań, które są, na przykład jest Młodzieżowa Rada w wielu miastach, gdzie można się na przykład też podjąć takiego działania, czyli dołączyć do, do Młodzieżowej Rady jako reprezentant jakiejś społeczności. Wiadomo, to jest bardziej dla osób liderskich. Natomiast takie też grupy tworzą wszelkiego rodzaju wydarzenia. Czy to różne kongresy, czy różne wolontariaty, to też jest super kwestia, w której my możemy się jak najbardziej rozwijać. Natomiast szukałbym też związanych właśnie z tymi naszymi pasjami, bo na przykład związanymi z tym, co dzisiaj się tutaj dzieje, czyli nagrywamy, nagrywamy program, też są, są kluby, czy, czy organizacje, w których my możemy rozwijać swoje kompetencje, jeżeli chodzi o nagrywanie, bądź prowadzenie jakichś rozmów, mm -hmm. Chociażby na swoim takim lokalnym przykładzie podam, uczniowie stworzyli TVP Pobiedziska, w sensie TV Pobiedziska, czyli telewizję z Pobiedziską. Tak, z Pobiedzisk Jestem i właśnie tam razem z biblioteką, czyli kolejna instytucja publiczna, która podjęła się stworzenia pewnego projektu dla uczniów, no i nagle oni się uczą od zera, jak nagrywać, jak ustawić kamerę, jak ustawić aparat i tych wszelkich, wszelkich aspektów związanych z nagrywaniem. I po takich instytucjach też bym szukał, bo tak naprawdę wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach biblioteka jest bardzo niedocenianym miejscem, a w wielu miastach to dalej centrum rozwoju. Właśnie poprzez debaty często mam też okazję zwiedzania, zwiedzania jakichś miast. Prowadziłem kiedyś debaty w Kwidzynie, gdzie nagle się okazało, że tam biblioteka jest takim po prostu twierdzą, jeżeli chodzi o wszelkie działania pozaszkolne, działania rozwojowe, e, więc y, myślę, że e, takich możliwości jest bardzo dużo. Mhm. Przede wszystkim nie bać się i, i po prostu poszukiwać, e, bo każdy potrzebuje pewnie jakąś inną, pew, jakąś inną aktywność, która będzie po, pozwalała mu się spełniać. Więc ja teraz w głowie, że tak powiem, nie mam mhm. idealnej... Ale idealnej. Po, pokazujesz kierunku. Tak, natomiast kierunków jest, jest, jest bardzo dużo i wystarczy tak naprawdę szukać. Mam świadomość, że w mniejszych miastach tego jest trochę mniej, natomiast też nie bałbym się właśnie tworzyć coś swojego, bo to jest rzecz, która najlepiej tworzy rzeczy, które odpowiadają nam potrzeby. Jeżeli ja nie mam miejsca, w którym mogę się realizować, to możemy podjąć się stworzenia czegoś takiego. Wiadomo, to jest bardzo ciężkie, natomiast podpytać, czy jest coś takiego możliwego, czy możemy to zrealizować na przykład w bibliotece i zrobić na przykład jakieś spotkanie chociażby z kimś, kto nam powie trochę więcej o tej przedsiębiorczości, która była wcześniej wspomniana, niż, niż to, co się dowiemy na zajęciach. Bo mhm. też jest bardzo wiele takich inicjatyw przez młodych ludzi prowadzone, przez studentów, czy chociażby projekty ze zwolnionych z teorii, gdzie uczniowie szkół średnich tworzą bardzo merytoryczne projekty, czy to właśnie dla społeczności lokalnej, czy ogólnopolskie. Więc takich projektów, gdzie możemy kogoś wziąć udział, czy się więcej dowiedzieć, bądź kogoś zaprosić na zajęcia, są chyba taką kwestią, którą bardzo polecam. I tutaj bym nawiązał właśnie do wykorzystywania tych godzin wychowawczych, bo uważam, że jeżeli chodzi o ten system, to to jest jeszcze kolejna sprawa bardzo niewykorzystana a zaproszenie takiego gościa, kogoś, kto poprowadzi zajęcia, to też taka, myślę, podpowiedź dla nauczycieli, że to jest kwestia, gdzie możemy zachować taką zasadę win-win. Ktoś poprowadzi zajęcia podczas godziny wychowawczej, a uczniowie dowiedzą się czegoś nowego, bo wydaje mi się, że aktualnie tej godziny lekcyjnej nie gospodarujemy wcale. To jest jakaś tak. wolna
1: chwila, pogadanka, ale, ale nie do końca. Sam Co? osobiście byłem na takich zajęciach w szkole mojej córki, w siódmej klasie, i nawet się miło mi zrobiło, bo, bo klasa odpowiedziała, że chciałaby jeszcze. Więc jest potrzeba, ale to nie chodzi o to, żeby jeden rodzic jeszcze, tylko żebyśmy generalnie ciągali osoby, które chciałyby o jakimś temacie powiedzieć. Niby, że rozmawiałem o przedsiębiorczości, jak założyć firmę, ale się okazało, że już dwie osoby myślą, bo jednak te studio o to drugi chce być rolnikiem i, i jakby zaczęła się dyskusja i to jest właśnie to, że to może zainspirować tych pozostałych do tego, że faktycznie że faktycznie oni coś tam będą podążali w danym kierunku, bo chociażby można zarabiać na być, będąc youtuberem, tiktokerem, czy to nowoczesne zawody, jakie ja to mówię, bliższe tej, tej młodemu pokoleniu, ale generalnie chodzi o to, żeby poszukiwać różnych rzeczy, spotykać się z wieloma ludźmi faktycznie te godziny wychowawcze mogły być tak wykorzystane. Bardzo dziękuję za ten wywiad a jak ktoś by sobie powiedział, ale Oskar to jest fajny gość, jak może z tobą nawiązać współpracę? Tak naprawdę myślę,
0: że najłatwiej skontaktować się przez social media. Mhm. Umieścimy
1: albo, mi link w opisie. Tak,
0: no albo przez stronę fundacji, ja bardzo biegle działam właśnie w fundacji. To nazwa fundacji jeszcze. Projekty edukacyjne. Projekty edukacyjne. Wszystko, co związane właśnie z edukacją, no mówię, skupiamy się na tych kompetencjach miękkich, ale no płaszczyznę do
1: współpracy jest, jest naprawdę dużo. Super. Bardzo Ci dziękuję. No i mam nadzieję, że zainspirowaliśmy kogoś do tego, żeby poszukał u siebie pasji, żeby zmienił ten, ten model, w którym, w którym żyję. Tak, i żeby nie bał się zrobić tego pierwszego kroku. Dzięki. Dziękuję bardzo.